0: Kundendaten sammeln lohnt sich deswegen, weil Stammkunden in der Regel Unternehmen auch durch Krisen begleiten, weil Stammkunden in der Regel größere Warenkörper haben, weil Stammkunden in der Regel weniger Retouren haben und weil Stammkunden in der Regel Interaktionen suchen. Das heißt, sie geben Reviews, sie geben Bescheid über Produkte und darüber kann man sehr, sehr viel lernen, über die eigene Zielgruppe, über das, was man anbietet und vor allem auch, was man noch anbieten könnte. Und was sich eigentlich nicht mehr im Sortiment halten
1: sollte. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Visionsbüro Podcast. Wir reden heute über Kundenbeziehungen. Kundenbeziehungen hat immer was mit Kundendaten zu tun und Kundendaten klingt in der Regel erstmal ein bisschen nach Stress. Also man muss das irgendwie sammeln, man muss das speichern und man muss die Leute fragen, ob die das irgendwie machen und die werden sowieso von allen Seiten irgendwie bombardiert. Und deswegen habe ich mir heute einen Gesprächspartner eingeladen und das ist Marcel Rösel von der Kampagne Handel Digital. Wer bist du und was machst du? Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Marcel Rösel. Ich bin der Projektleiter der Digitalisierungskampagne des Handelsverbandes. Wir nennen sie Handel digital, Handel digital, Und wir kümmern uns eigentlich darum, dieses immer komplexer werdende Felder Digitalisierung im Handel aufzuspalten in einzelne kleine Brocken. Wie kann man die pragmatisch in den Alltag integrieren? Und vor allem, wir bieten auch eine wirkliche Orientierung an. Wir haben fünf Digi-Level. Es ist ein gutes Schema, um sich selbst einzuordnen, um auch vor allem festzustellen, wo kann ich mich verbessern? Und wenn ich in allen Digi-Disziplinen auf dem Level 5 bin, dann bin ich quasi ein Meister der Digitalisierung und im ersten Digi-Level, da bin ich gerade ganz am Anfang. Und wir bieten durch diesen kompletten Prozess von Level 1 auf Level
1: 5 einen strukturierten Prozess an. Ich habe noch mal in die Bedürfnispyramide vom Kompetenzzentrum Handel reingeguckt und ähm, da steht jetzt äh, zwar das Thema Kundenbeziehungen und Kundenbindung zwar relativ weit oben, aber der, die, direkt der zweite Punkt nach Kasse und Warenwirtschaftssystem ist Kundeninformationen und ähm, gerade das Thema Kundenbindung hat ja was damit zu tun ähm, dass ich weiß, mit wem ich es irgendwie äh, zu tun habe. Die Frage ist ähm, vielleicht ganz für den Anfang erstmal: Warum sollte ich mich damit überhaupt beschäftigen? Warum sollte ich Kundenbeziehungen überhaupt aufbauen? Lohnt sich das eigentlich? Kundendaten sammeln lohnt sich
0: deswegen, weil Stammkunden in der Regel Unternehmen auch durch Krisen begleiten, weil Stammkunden in der Regel größere Warenkörper haben, weil Stammkunden in der Regel weniger Retouren haben und weil Stammkunden in der Regel Interaktionen suchen. Das heißt, sie geben Reviews, sie geben Bescheid über Produkte und darüber kann man sehr, sehr viel lernen, über die eigene Zielgruppe, über das, was man anbietet und vor allem auch, was man noch anbieten könnte und was sich eigentlich nicht mehr im Sortiment halten sollte. Im Endeffekt geht es darum, wenn man Kundendaten sammelt, auch den Lebenszyklus von, äh, des einzelnen Kunden zu erhöhen. Und wenn der Lebenszyklus gesteigert ist, dann kann man sich auch Gedanken machen, wie kann ich den Wert des einzelnen Kunden erhöhen? Das heißt, das ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument und eigentlich eine Kernfrage des Unternehmens. Und wie du schon richtig gesagt hast, das steht ganz am Anfang, weil damit sehr, sehr viele andere Prozesse verknüpft sind. Also einfach losstarten, Klar, man sollte anfangen, Kundendaten zu sammeln, aber am besten sollte man sich noch vorher Gedanken machen, mit wem rede ich und um was geht es eigentlich, wenn ich
1: mit dem Kunden spreche? Du hast jetzt äh, gerade einen Punkt also äh, gesagt zum Thema, den Wert des Kunden erhöhen. Vielleicht kannst du da gerade nochmal sagen, was du damit meinst. Den Wert des Kunden, wenn man sich
0: überlegt, man hat einen Neukunden, der Neukunde kommt in das Geschäft und dann kauft er etwas und dann geht er wieder weg. Dann weiß ich erstmal gar nicht, woher kommt der Kunde. Der Kunde hat wahrscheinlich von mir eine Werbung erhalten und kostet, das, kostet dementsprechend auch Geld. Er kommt rein, er kauft und er geht. Wenn diese Beziehung, quasi wenn dieser Einmalkontakt nicht in eine Beziehung umgewandelt wird, dann sind quasi die Werbekosten sofort wieder raus. Dann muss ich das mit dem einzelnen Kauf verrechnen. Wenn ich ihn aber halte, dann kann ich ihn direkt ansprechen. Eine Direktansprache ist wesentlich zielsicherer als ein allgemeines Marketing und ähm, bietet die Vorteile, dass ich auch konkret auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Das ist günstiger, und bedeutet vor allem, dass er beim nächsten Mal, wenn er wieder ein Produkt braucht und zu mir kommt, zum Einkaufen, dass er mehr kaufen kann, weil er zum Beispiel, erkennt mein Geschäft, er hat sich schon Gedanken gemacht darüber, was er alles kaufen kann und das ist lukrativ. Andererseits kann man den Kundenwert natürlich auch dadurch steigern oder sagen, der Kundenwert ist gestiegen, weil der Kunde beispielsweise weniger Produkte zurückgibt, weil er weniger beanstandet. Das sind ja auch Sachen, die im Endeffekt sich auf die Kostenstruktur auswirken und den Kunden lukrativer machen. Stammkunden sind in
1: der Summe lukrativer. Ja, du hast jetzt auch noch gesagt, dass Kunden die oder Stammkunden ähm, in der Regel interaktiver sind. Das heißt, äh, man sollte nicht nur darüber nachdenken, was diese Person am Ende vielleicht sogar kauft, sondern das ist sozusagen auch das eigene Netzwerk, was einen dann entsprechend auch wieder weiterempfehlen kann. Das, äh, ja, nicht nur, dass man irgendwie eine Review kriegt auf äh, wo auch immer, ja, Google, Facebook, äh, was auch da für einen irgendwie von Bedeutung ist, sondern am Ende ist es so, dass man sich sozusagen seine eigenen kleinen ähm, Multiplikatoren ausstellt, ähm, schaffen kann, wenn man äh, entsprechend ähm, kommuniziert. Ähm, jetzt ist es ist es ja so, dass ich sage mal so die großen Online-Shops und so weiter haben das natürlich technisch irgendwie perfektioniert. Hat denn denn jetzt so der kleine Händler oder die kleine Händlerin äh, da eigentlich noch eine Chance?
0: Absolut, weil die großen Unternehmen setzen in der Regel oder sprechen in der Regel ein Massenpublikum an. Sie können gar nicht alle Werte bedienen, sie können gar nicht alles bedienen, womit sich Menschen identifizieren wollen. Sie müssen immer schauen, dass sie zum Beispiel auch keine Paradoxenwerte haben. Man kann keine Kleidung verkaufen und sagen, man macht Fast Fashion und auf der anderen Seite ist man nachhaltig. Das heißt, da gibt es irgendwie auch Ausschlusskriterien, was man kommunizieren kann. Sie können einfach nicht alle ansprechen. Und als kleines Unternehmen hat man immer die Möglichkeit, Regionalität zu spielen, runtergebrochen bis in den eigenen Straßenzug. Und das äh, zu kombinieren mit verschiedenen Werten, für was steht das Unternehmen, welche Persönlichkeiten sind im Unter Unternehmen, welches Leistungsversprechen bietet man dann eigentlich, das kann man klar kommunizieren. Und es geht hier nicht um lange Fließtexte. Wie kann man das gesamte Unternehmen in seiner gesamten Komplexität und Einzigartigkeit dem Kunden, der Kundin irgendwie anbieten. Wie kann das symbolisiert werden? Und das durch eine geschickte Bildersprache, durch vielleicht auch hochwertige Ansprachen, man sagt, man geht auf Nachhaltigkeit, ja, dann muss man auch überall auf Plastik verzichten, beispielsweise. Und wenn man, dann muss man sich andere Dinge überlegen und das macht dann wiederum einzigartig, dass man überall zum Beispiel Pappe verwendet anstelle von Plastik. Das gibt einem wiederum andere Möglichkeiten, mit auf den Kunden zuzugehen. Und zu sagen, registriere dich doch bei mir, weil nur bei mir kannst du ähm, alles bestellen ohne Plastik. Das wäre ein Extrembeispiel, aber es gibt viele andere Möglichkeiten. Und so hat man das quasi schon unterteilt und kann sich ganz genau an, an, einen, an einen speziellen Schlag Menschen richten. Und am besten ähm, einen, äh, bei dem man sich überlegt hat, lohnt sich das? Kann mit dieser Zielgruppe auch mein
1: Geschäft aufrechterhalten werden? Das klingt schon verdammt danach, dass äh, das Thema Kundenbeziehungen äh, erstmal bei einem selbst anfängt. Also sehr nach, okay, wer, wer bin ich eigentlich, wohin will ich denn eigentlich auch mit dem Geschäft? Sowohl was Leute, was Ansprache angeht, als auch ähm, ja das Thema, äh, wo will ich eigentlich hin, äh, wie, wie viele Kunden brauche ich eigentlich irgendwie in, in, und wie viele Warenkörbe irgendwie verkaufe ich denn? Das wiederum führt so ein bisschen oder äh, oder gibt mir so das Gefühl, dass man schnell wie so ein bisschen ja der Ochs vorm Berg setzt und sagt, ja, super, das ist... Also Riesenthema, ähm, ich sehe jetzt schon irgendwie, das macht schon irgendwie Sinn, sich damit zu beschäftigen. Was ist denn so der der erste Schritt, ähm, wenn ich sage, okay, ja, ich habe jetzt verstanden, dass das wichtig ist, äh, um, um in dem Thema Kundenbeziehungen und ähm, ja sozusagen Netzwerken mit den Kunden loszulegen? Menschen sind einfach bereit, Daten
0: herzugeben. Und das heißt, man muss ihnen einfach nur einen Anlass geben auf der Webseite ein Call-to-Action verbinden mit, mit einem, äh, einem Massenmailing-Anbieter, zum Beispiel mit Mailchimp und dann den Pop-up auf der eigenen Webseite zu haben. Dann ist es natürlich, dass man an der Kasse am besten auch Kundendaten sammelt, indem man auch an der Kasse den Rechnungskauf anbieten kann. Auch damit erhält man in der Regel von dem Kunden alle notwendigen Daten und dann muss man nur noch nachfragen, kann ich sie auch kontaktieren? Und diese Möglichkeiten aufzugreifen an verschiedenen Stellen, eine Mitgabe in die Tüte mit einem QR-Code, der dann direkt mit dem Newsletter verbunden ist. Gleichzeitig das anzusprechen. Kann ich Ihnen was noch mitlegen? Das ist unser Newsletter-Angebot. Da erhalten Sie auf sich zugeschnittene Angebote. Wenn wir das jetzt hier gleichzeitig mit Ihrem Kauf machen, dann erhalten Sie auch noch äh, beim nächsten Kauf bei uns im Laden ein weiteres, äh, ein Geschenkartikel. Und wenn Sie noch einen Freund einladen, dann kriegen Sie 10% auf den Kauf. Und so kriegt man relativ schnell, wenn man, wenn man, wenn man dieses, äh, wenn man diesen Weg einschlägt, Ideen, wie man es ansetzen kann. Wichtig ist nur, dass man auf jeden Kontaktpunkt, den man hat, auch eine Möglichkeit anbietet, den Menschen zu folgen.
1: Das heißt, wir haben jetzt einmal so den, den technischen Aspekt, ne? also dass ich dann irgendwie dann äh, mich, mich dem anschließen kann. Aber mal Hand aufs Herz, das machen ja. Jetzt nicht alle, ja, also es sind immer noch genug da draußen, die das irgendwie nicht konsequent nutzen, aber es sind doch schon auch ganz schön viele. Also der Newsletter irgendwie zu abonnieren ist so der der Standard und dann kennen die meistens, okay, also mir geht es ganz oft so, ich abonniere dann den Newsletter, um den 10-Euro-Gutschein einzusacken und dann werde ich aber irgendwie totbombardiert mit Produktangeboten und das geht mir dann irgendwann auf die Nerven, dann trage ich mich halt wieder aus. Hast du nochmal eine Einsicht, was so eine gute Kundenbindung, eine gute Kundenbeziehung ähm, tatsächlich ausmacht, damit die Leute äh, nicht nur für die 10 Euro vom, vom Newsletter äh, tatsächlich zu einem kommen.
0: Ja, und das Unternehmen muss eine bedeutungsvolle Bindung ermöglichen. Eine bedeutungsvolle Bindung heißt, man man muss den anderen verstehen und dafür muss man ihm zuhören. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht jedem einzelnen Kunden äh, einen Fragekatalog zuschicken, das ist dann wiederum äh, überfordernd. Und genau so sollte man einfach wegkommen davon, an alle Kunden einfach einen standardisierten Newsletter rauszuschicken. Das das bringt in der Regel nichts. Er wird auch in der Regel einfach geht unter und hat dann geringe Klickraten. Wir reden hier in der in der Regel von Klickraten unter 10%. Prozent und da ist noch da ist meistens noch kein Kaufabschluss dahinter. Und deswegen geht es wirklich darum, einzigartig zu sein, auch in der Kommunikation. Und wo kann man einzigartig sein, wenn nicht in der Kommunikation? Ein Trick wäre ähm, die Einrichtung von einer Fokusgruppe. Das heißt, man nimmt sich wirklich wenige Stammkunden, von denen man auch weiß da habe ich eine langjährige persönliche Beziehung aufgebaut und die fragt man, warum kaufst du eigentlich bei mir gerne? Was ist, was macht für dich mein Geschäft aus? Und vielleicht ist das eine sehr, sehr klein angelegte Marktforschung, aber bereits fünf bis zehn Feedbacks in diese Richtung können das eigene Unternehmen ausschärfen in seinem Profil. Und das Nächste ist, ich sollte auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall nervige Standard-Newsletter einmal in der Woche, zweimal in der Woche rausschicken. Sondern es geht hier darum, Menschen sind zu mir gekommen, um etwas zu kaufen und wenn sie zu mir wiederkommen, dann wollen sie wieder was kaufen. Und das muss dann in ihren Interessen, in, ihrer, in ihrem Interessensfeld sein. Ein gutes Beispiel wäre, man verkauft Kaffee. Man stellt sich das einfach vor, man hat ein Kaffeeunternehmen und man verkauft Online-Kaffee. Und dann wird ein Pfund Kaffee wird verkauft und geht raus. Ich kann ausgehen, nach drei bis vier Wochen ist dieses Pfund Kaffee aufgebraucht. Ich weiß auch, die Person hat ein Espresso bestellt. Ich weiß auch, vielleicht hat die Person vorher bei mir eine Kaffeemaschine noch bestellt. Ich weiß, welche Kaffeemaschine sie hat. Ich weiß, welchen Espresso sie bestellt hat. Und jetzt kann ich nach drei bis vier Wochen eine E-Mail rausschicken und sage, ich weiß, dein Kaffee ist aufgebraucht. Und du kannst diese neuen Kaffeesorten bei uns ausprobieren. Wir machen dir ein Bundle. Du magst anscheinend Espresso, es gibt zwei bis drei Kaffeesorten. So habe ich gleichzeitig noch ein Upselling, kann ihm vielleicht noch ein hochwertigeres Produkt verkaufen, als ich beim letzten Mal verkauft habe. Und dann noch sagen, ja, und ich weiß, du bist ein Kaffeeliebhaber. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich andere Kaffeeliebhaber in deinem Umfeld. Schick den doch einfach eine Einladung über den Link und dann erhalten die bei ihrem nächsten Einkauf auch 10%. Und so hat man ein, so hat man eine individuelle Ansprache. Die Person auf der anderen Seite fühlt sich wertgeschätzt, weil sie in ihrem Problem verstanden wird, eben, warum sie beim ersten Mal zu mir gekommen ist, um guten Kaffee zu kaufen. Und gleichzeitig erhöhe ich noch den äh, noch meinen Kundenkreis, indem ich eben das Netzwerk nutze, das ich aufgebaut habe, die Bindung äh, nutze, die ich aufgebaut habe zu diesem einen Kunden und sage ihnen, du kennst bestimmt noch andere, die auch gerne guten Kaffee trinken, weil das steckt dahinter. Letztlich die Frage ist, äh, mit wem identifizieren wir uns Also als Menschen? Und wir identifizieren uns mit Menschen, die so ähnlich sind wie wir und wir identifizieren uns mit Dingen, die so ähnlich sind wie wir. Oder zumindest mit Dingen, wie wir gerne sein würden auch. Und hier ist als Unternehmen genau das Gleiche geboten. Wir haben Kunden, die sind relativ ähnlich wie wir in ihrer Interessenslage. Und die haben wiederum auch Freunde und Bekannte und Kollegen, die auch wieder relativ ähnlich sind. Das heißt, diese Ansprache über den Kunden, über die Kundenbeziehung, ermöglicht eine sehr, sehr starke ähm, Weitergabe des des Unternehmens- oder Wertschöpfungsunternehmens über eben die mündliche Aussprache, über den mündlichen Austausch. Und so kann ich von einer Kundenbindung hin zu Community-Building. Ich habe am Anfang nur einen Kunden und kann diesen Kunden als Hub benutzen, um
1: ein Netzwerk auch weiter aufzubauen. Das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch, aber es funktioniert. Also das finde ich nochmal einen ganz interessanten Aspekt. So habe ich das Thema Kundendaten oder Kundenbeziehungen noch nicht gesehen, äh, zu sagen, es geht nicht nur um den Kontakt, der bei dir am Laden kauft, Uh, sondern es geht auch um die Kontakte die, die und und dessen Umfeld sozusagen, das da mitgebracht wird, indem man auch geht okay, auch da finden sich wieder Menschen, die so ähnlich ticken, weil Freundschaften und Beziehungen sich in der Regel halt auf gleichen Interessen äh, um, niederschlagen und ähm, da… Ist, ist nochmal ein Ansatzpunkt irgendwie für die Kommunikation. Und was ich jetzt auch nochmal mitnehme, ist das Thema Call to Action. Also den Leuten auch tatsächlich sagen, dass sie das ruhig machen sollen und irgendwie nicht nur darauf vertrauen, dass sie ähm, ja das schon machen machen werden. Und ähm, das quasi dann zu nutzen, sozusagen von von klein auf äh, fangen. Äh, die Geschichte mit der Fokusgruppe ist nochmal ein super Hinweis, dass es nicht nur darum geht, äh, die tausend Kunden, die man nicht hat, äh, zu erreichen, sondern sich mit den zehn zu beschäftigen, die man tatsächlich schon vor der Nase sitzen hat. Und ähm, da ist es ganz oft äh, auch so, da schätze ich das ein, dass die dass die Barriere ähm, ja, irgendwie was preiszugeben, sich irgendwie zu äußern, natürlich deutlich niedriger ist als bei Leuten, die vielleicht ja noch nie oder einmal nur bei mir irgendwie einkaufen waren. Und dass ich sozusagen auch selber ähm, darüber ein bisschen ja, üben kann, mit diesen Kundendaten so umzugehen, dass es mir selber auch Spaß macht, weil es eben nicht nur darum geht, äh, wie du zum Beispiel schön sagst, äh, anonyme Massenmailings loszuschicken und, und so weiter, sondern dass es am Ende auch darum geht, ist es ja meine Zeit, die ich als Händlerin oder Händler äh, damit verbringe, auch mit den Leuten zu kommunizieren, dass es auch mir irgendwie was, was gibt, ja, und dann auch das Ganze zu nutzen, um mal zu sagen, hey, wenn du, wenn du bei mir einkaufen gehst, was stört dich denn oder was findest du denn ganz besonders gut, ähm, oder was, was es denn, äh, was du bei mir weiterempfehlen würdest. Oder äh, vielleicht gibt es ja auch was, die Leute hindert daran, irgendwas weiter zu empfehlen. Ja, dass man sagt, okay, es gibt so eine Sache, die stört mich hier ganz besonders, äh, das rauszufinden und dann Hürden weiter zu senken, ist natürlich auch schon äh, ein schöner Ansatzpunkt.
0: Daten sind auch ein guter Einstiegspunkt in die Digitalisierung, weil Daten bieten sich so gut an, um automatisiert ausgewertet zu werden. Und wenn wir bei dem, bei unserem Lieblingsbeispiel anscheinend dem Newsletter bleiben, wie schaffe ich es, eben dem Kunden nach drei Wochen oder nach vier oder nach fünf Wochen wieder ein individuelles Angebot zu machen? Und dann nur anhand dieser Daten. Und dann ist es okay, am Anfang sich hinzusetzen und händig für jeden dieser Kunden vielleicht noch wirklich eine eigene E-Mail zu schreiben. Vielleicht ist es auch okay, dass man die in Gruppen bündelt und dann zehn Leuten eine relativ ähnliche E-Mail schreibt. Aber am Ende steht doch die technische und vor allem die effiziente Lösung, das über den Computer zu machen. Und Computer können einen dabei wahnsinnig gut helfen. Nur wer die Daten hat und nur wer die Daten in digitaler Form hat, kann diese Daten miteinander so verknüpfen, dass eine individuelle Ansprache auch möglich ist und dass diese individuelle Ansprache auch dazu führt, dass der Kunde sich wertgeschätzt fühlt. Und wenn, wenn ein Mensch mit einem anderen Menschen redet und dann merken wir uns ganz viel, dann haben wir ganz viele Daten im Hinterkopf und es läuft alles automatisch ab. Aber einer Maschine muss man sowas halt beibringen und dafür braucht man halt sehr, sehr viele Daten. Und deswegen lohnt sich hier auch früh schon die ersten Kontaktpunkte zu sammeln und dann die Daten, die verschiedenen Möglichkeiten, Daten über den Kunden zu erfassen. Das sind ja auch dann Verkaufsdaten oder Retourendaten oder das sind auch vielleicht Marktforschungsdaten, die man die man gelesen hat, die kann man ergänzen, dann kann man Personas anlegen und dann im Endeffekt kommt ein sehr, sehr differenziertes Bild über den einzelnen Kunden raus, Teilweise auch mit, mit Dingen, die man redet, teilweise mit Dingen, die man auch weiß. Und darüber kann man dem Kunden wirklich sehr, sehr gute Angebote machen. Aber wer niemals angefangen hat, das zu machen und wer das von Anfang an ablehnt, der riskiert, die Kundenbindung eben aufzugeben. Und wir sehen auch aus dem stationären Handel, ähm, dass da dass es eine gewisse Hürde gibt, am, am POS, direkt vielleicht nach den Kundendaten zu fragen. Aber warum? Wir werden dauerhaft im Internet gefragt und wir können aber auch am POS genau solche Angebote machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach den Kunden auch abzuholen und anzusprechen und zu bitten, hinterlass mir ein Review, frag dich doch bei uns ein, wir können doch mal auf dich zukommen. Und das Ganze läuft ja daraus hinaus, dass man einen
1: Wechselseitige, eine Beziehung hat, die sich für beide Parteien lohnt. Ja, ich finde den Punkt mit dem, das muss sich für beide lohnen, das ist das Ding, was man irgendwie nicht genug betonen kann, dass es nicht nur darum geht, dass die Leute einem die Daten dalassen, dass man dem am Ende des Tages rechtzeitig Bescheid sagen kann, wenn es Produkt XYZ für 10% weniger gibt, sondern dass es einfach auch darum geht, dass die Leute, die haben einfach Probleme in ihrem Leben, die man ja mit Produkten, die man verkauft, irgendwie löst. Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum die Menschen äh, bei einem ins Geschäft kommen. Und das ist vielleicht schon der allererste Ansatzpunkt, nebst, dass man irgendwie fragt, okay, wie kann ich dich kontaktieren? Aber warum bist du eigentlich hier? Was Welches Problem möchtest du denn irgendwie lösen? Da gibt es die Leute, die halt irgendwie Geschenke kaufen. Es gibt die Leute, die halt irgendwie zu Hause ihre Küche neu einrichten. Es gibt irgendwie die Leute, die äh, äh, ein Bewerbungsgespräch haben oder mit ihrem Chef über oder Chefin über, über eine Gehaltserhöhung verhandeln müssen. Und dann ist es, dass man dass man stärker hinter dieses, warum bist du eigentlich hier, ähm, anfängt zu gucken und dann auch einen Ansatzpunkt hat mit äh, also für Themen äh, mit denen man den Leuten über oder worüber man dann mit den Leuten tatsächlich sprechen kann das ist äh also klingt vielleicht halt irgendwie auch klein, aber wenn ich jetzt gerade nochmal darauf gehe, was du gesagt hast mit dem, einen Stammkunde lohnt sich halt an der Stelle irgendwie mehr, dann müsste man ja fast eigentlich gegenüberstellen sagen, okay, das eine ist, das gibst du an Geld für eine Werbeanzeige aus und das gibst du halt quasi an Geld dafür aus, dass du jemanden, der sowieso schon bei dir kaufen möchte oder gekauft sogar hat, äh, einfach nur besser betreust, dann müsste man das ja eigentlich so ein Stück weit geg also gegeneinander aufrechnen, oder?
0: Ja, unbedingt. Und dabei kommt ja raus, dass sich der der Neukunde ähm, zwar natürlich auch lohnen kann, aber dass sich der Stammkunde noch viel mehr lohnt. Und wenn man sich vorstellt, dass die ähm, dass, dass die Neukunden über eine Promotion zu einem kommen, dann kommt man oder kontaktiert man Leute, die preisgetrieben sind. Und wer preisgetrieben ist und rational agiert, der wird sich nicht binden lassen, sondern der braucht beim nächsten Mal auch wieder das günstigste Angebot. Und dann kommt man schnell in das Fahrtwasser der Killerargumente. Dass man sagt, man braucht ein Killerangebot, man braucht ein Killer Sortiment, man braucht ein Killer Service. Ja, das ist etwas für die Giganten in der Branche, die hochgradig professionalisierte Prozesse hinten dran haben. Aber in die will ich ja gar nicht rein als kleinstes Unternehmen, als kleines Unternehmen. Sondern man möchte ja einen normalen zwischenmenschlichen Kontakt haben als Händlerin oder Händler mit einem normalen durchschnittlichen Kunden, den man halt besonders gut versteht. Und das kann man nur mit den Stammkunden spielen. Deswegen sind die kleinen und die kleinsten Unternehmen sehr gut beraten, sich wirklich zu fokussieren auf diejenigen, die, die Stammkunden werden, Stammkunden sind, deren Lebenszyklus zu verlängern, für den besonders hochwertige Produkte noch nahezulegen und die an der Stange zu halten. Und natürlich gibt es hier auch Ausnahmen. Selbstverständlich gibt es Geschäfte, die liegen auf eine, in einer A-Lage und haben eine sehr, sehr hohe Frequenz und permanent kommen Neukunden rein. Ja, dann sollten die sich auf die Neukunden fokussieren. Aber wir reden, und das muss jedes Unternehmen natürlich für sich beurteilen, welche Kunden für dieses Unternehmen besonders lukrativ sind. Weil die Werbekosten unterscheiden sich und die sollte man definitiv gegeneinander aufrechnen. Es kann ja auch sein, dass der Stammkunde besonders teuer ist. Aber man muss halt schauen, dass eben der Stammkunde in der Regel derjenige ist, der, der dem Unternehmen eine Planungssicherheit bietet, der günstiger ist zu halten und zu akquirieren und zu aktivieren als der Neukunden und damit eine besonders attraktive äh, Beziehung für das Unternehmen darstellt.
1: Ja, vielleicht kann man auch nochmal sagen, dass das… Ähm zwischen Neukunde und Stammkunde sozusagen ja auch noch ein bisschen Luft ist. Du hast einfach Menschen, die ab und zu mal bei dir kaufen würden, wenn du sie sozusagen öfter darauf schubsen würdest. Und das auch geht ja auch wieder nur, wenn ich die Leute kenne, weil wenn uns die Pandemie jetzt eine Sache gelehrt hat, dass auf gerade die Leute, die halt sonst immer da sind, ja permanenter da Neukundenzustrom, dass der plötzlich abreißen kann. Jetzt kann man natürlich lange darüber reden, wie wahrscheinlich das ist, dass so ein Ereignis wieder eintritt. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, in, in guten Zeiten auch noch mal ein bisschen extra was rauszuholen, um überhaupt in ja, ganz andere äh, Sphären vorzustoßen, indem man dann vielleicht auch sagt, okay, ich kann, kann, kann ganz anders investieren, ich kann ganz anders planen, ich kann äh, ganz irgendwie äh, ganz, ganz anders äh, damit umgehen, weil ich jetzt einfach viel mehr über mich und über ähm, mein Unternehmen und die Produkte weiß, die ich sozusagen da überhaupt verkaufe und dann auch sagen kann, okay, vielleicht läuft es jetzt gerade irgendwie gut, aber ich möchte auch, dass das Unternehmen halt in, weiß ich nicht, fünf Jahren ja noch da ist oder in, in, in äh, sechs, sieben Jahren. Und das brauche ich zwar jetzt gar nicht so im Detail irgendwie in einem Businessplan irgendwie vorzuplanen, aber so, einen, ja. ah, so, einen, so ein Fingerspitzengefühl oder irgendwie was, wo ich weiß, okay, ah, da weht der, der Wind halt irgendwie her, äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und auch zu sagen, hey, das Thema informelles Wissen rund um die Produkte ähm, ist vielleicht in der, in der Zielgruppe, die du betreust, größer als bei dir selbst. Also dieses dadurch, dass das Internet halt einfach die Möglichkeit bietet, okay, kann ich kann mich über die ganzen Produkte und Preise sowieso schon informieren, ähm, ist es vielleicht umgekehrt auch so, dass die Leute sagen, ja, es ist mir jetzt egal, ich könnte das hier recherchieren und sonst irgendwas. Ich möchte einfach eine Person haben, der ich vertraue, da gehe ich hin und ähm, mit der, der ist okay, dass die damit auch Geld verdient, ja, ähm, aber äh, ich wenn, wenn das Interesse da halt irgendwie auch besteht, äh, dann tausche ich mich mit der halt auch über die Produkte aus und dann kriegt man vielleicht sogar als Händler oder Händlerin mit, aber warte mal, ich habe jetzt immer, keine Ahnung, die drei Angebote da drin gehabt, weil es bestimmte Hersteller gibt, mit denen ich irgendwie gut zusammengearbeitet habe, da gibt es halt irgendwie noch, einen spezialisierten, nischigeren oder äh, irgendwie Händler, Händlerinnen, Händler, die kenne ich gar nicht, aber jemand aus meinem Umfeld kennt den, ähm, dann kommt man an solche Informationen halt auch nur dran, ja, wenn man sozusagen den Gesprächskanal irgendwie geöffnet hat. Und das ist eben ein
0: Vorteil des kleinen stationären Einzelhandels, ähm, der eben nicht alle Produkte zur Auswahl hat und damit auch nicht zu diesem Entscheidungsparadox führt. Äh, für, für alle, die das Entscheidungsparadox nicht kennen, das besagt, dass ab einer gewissen Anzahl an Entscheidungsmöglichkeiten Entscheidungsmöglichkeiten bei relativ ähnlichen Produkten, der Kauf eher abgebrochen wird, als fortgeführt wird. Und wer kennt es nicht bei einem großen Online-Shop, wenn man nach einem Artikel sucht oder man kriegt auch eine Empfehlung über eine Marketingmaßnahme, äh, dass man dort kaufen soll und auf einmal hat man nicht ein, mit ein Hemd, das man kaufen kann in der Farbe weiß, sondern 100 zur Auswahl. Und das führt in der Regel zum Kaufabbruch. Ein kleines kuratiertes Angebot, das man natürlich auch über die eigenen Kommunikationskanäle streuen kann, über eine WhatsApp-Gruppe, was Exklusives vielleicht auch bevor es der 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 den 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 Rest der Welt erreicht, kann da ein ganz anderer Hebel sein eben auch den Leuten, quasi die Leute zu verschonen davon, sich mit der gesamten Breite und äh, Front des Marktes zu konfrontieren, sondern eben halt nur mit den Dingen, die sie auch wirklich interessieren.
1: Ja, ist so ein bisschen Bequemlichkeit beim Shopping ist halt nicht nur nachts auf der Couch sitzen zu können, um sich noch ein paar Socken zu bestellen, sondern Bequemlichkeit ist am Ende des Tages auch genau das richtige Produkt, quasi die richtige Lösung auch tatsächlich zu finden. Und da hilft es in der Regel irgendwie jemanden an der Hand zu haben, der sich besser auskennt, weil er schließlich einfach viel mehr Zeit mit der Materie verbringt und das ist dann ne, der Experte, sprich in dem Fall einfach Händlerin, Händler, äh, der äh, dann ein, da, da halt sozusagen das Angebot machen kann, was dann halt auch eine äh, ne echte Lösung ist und man nicht sagt, ja super, also ich bestelle jetzt von den 100 Hemden, ne, bestelle ich jetzt mal irgendwie acht äh, um zu gucken, okay, welches davon ist vielleicht das Richtige und dann retourniere ich davon irgendwie doch wieder alle, sondern ähm, ich kriege halt quasi ein Angebot, eine Lösung.
0: Und man hat immer das Gefühl, man hat immer das Gefühl, das Schlechte, das, das Schlechteste gekauft zu haben. Wenn man eine Auswahl von 100, dann denkt man immer, ah, hätte ich vielleicht doch lieber das andere genommen.
1: Ja, aber ich meine, das, was du, was du sagst, das Entscheidungsparadox. Ich kenne das äh, einfach von mir selbst tatsächlich. Ne? Man geht auf diese Seite und sagt, okay, ich wollte doch eigentlich nur ein. Ding, also ne, wenn man äh, drei Produkte in, aus der Kategorie, ein günstiges, ein mittleres, ein teures, was halt dann auch irgendwie nachvollziehbar irgendwie Funktion bietet, würde mir schon reichen, ich brauche jetzt nicht 18 und jetzt muss ich selber wieder rausfinden, wo liegen genau die Unterschiede, welches Produkt lohnt sich tatsächlich, ist das eine nur teuer oder sonst was und äh, ähm, da jemanden zu haben, der, der sagt, okay, pass auf, ich kann dir das irgendwie in drei Sätzen erklären und ähm, mir Lebenszeit sparen, äh, da wäre ich tatsächlich auch dann sehr bereit, irgendwie wieder hinzugehen und äh, einzukaufen. Vielen Dank für die zahlreichen Infos. Ähm, wenn jetzt jemand noch große Fragezeichen hat, äh, dann ähm, gibt es vom Handelsverband, von der von der Handel-Digital-Kampagne auch die, die Digi-Coaches. Äh, wie kann man euch kontaktieren? Bei uns auf der Webseite. Oder beim Handelsverband anrufen. In
0: jedem Fall gibt es die Möglichkeit, einen Digi-Coach zu buchen. Der Digicoach hilft dem Unternehmen oder begleitet das Unternehmen in einzelnen Fragen der Digitalisierung. Und die eingangs angesprochene Digi-Level, das ist eben etwas, wir schaffen es, Sie und Ihr Unternehmen aufs nächste Digi-Level zu bringen. Und das in verschiedenen Bereichen.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Marcel. Und weiterhin viel Erfolg mit Handel Digital. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Visionsbüro Frankfurt. Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de